0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 6 ao verso 9, Filipenses 4, 6 a 9, toda a tônica dos cultos deste dia tem sido palavras de encorajamento para o povo de Deus, e eu gostaria de seguir nesta mesma toada nesta noite, E Filipenses 4, 6 a 9 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Eu queria pensar com você hoje como vencer a ansiedade, e eu estou seguro de uma coisa, eu estou falando para todos nós, particularmente para cada um de nós. Ou você não é uma pessoa ansiosa, ou você não lida com isso. Os estudiosos dizem que, 50% das pessoas que passam pelos hospitais, elas enfrentam problemas de ansiedade. Ou são vítimas de doenças psicossomáticas. Isso levou o psicólogo Rolo May a afirmar que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema da nossa geração. Alguns chegam até a afirmar que a ansiedade é uma doença, a doença mais democrática do nosso século. A ansiedade não tem fronteiras, atinge pessoas de todos os credos, de todos os estratos sociais, e de todas as faixas etárias. Atinge as crianças. Eu achei muito curioso, estava pregando ontem em São Paulo, e batia papo com uma criança muito alegre, muito um, extrovertida, muito desenvolvida. E aí ela disse assim, pastor, eu ando muito estressada. Eu falei, é mesmo filha, estressada mesmo? Muito estressada. Eu falei, mas o que é que estressa você filha? Matemática. Ah, mas me estressa. Agora você já pensou a criança estressada? adolescentes brigam com o espelho problema da autoafirmação, hoje tem adolescente brigando se sabe, querer saber se é homem ou se é mulher, é um negócio confuso os pais pressionam, tem que passar no vestibular, tem que ter nota boa no Enem e a meninada anda espremida os jovens estão preocupados, se casa, se não casa, quando casa, como casa se tem casa, se vai poder manter a casa. Os casados querem saber se vão conseguir construir um patrimônio, porque afinal de contas, a sociedade cobra, a família cobra. Os que têm filhos, os filhos saber se conseguem pagar a escola para o filho. Os mais velhos, se vão ter condições de pagar o plano de saúde. Se for ficar velhinho mesmo, se a família vai manter, cuidar, você vai botar no asilo. Todas essas coisas vão gerando ansiedade. Quando chegou março de 2020, o ano passado, eu estava na casa de um médico muito querido. E ele mapeou para mim um cenário muito cinzento da pandemia que estava chegando. E eu confesso a vocês que eu andei alguns dias ansiosos, falei, meu Deus, eu, eu, eu tenho problema de respiração às vezes, falei, se esse troço me pega eu estou frito, e não começo eu andava, fazia caminhada de máscara, falei, se eu pego esse troço eu estou frito, e o coronga me pegou na semana mais crítica da minha vida, <risos> passei um pouco de aperto, recebi o diagnóstico no domingo, na quinta-feira no casamento da Mariana, Chorei um pouquinho, o rival me deu umas broncas. Mas superei. Mas quem sabe tantos aqui não enfrentaram esse problema da ansiedade, ou ainda enfrentam. Enfrentam. Como é que você anda nessa questão? Qual o nível de ansiedade está hoje? Hoje, tanto de manhã, às oito, quanto às onze horas, algumas pessoas chegaram aqui e me falaram, e falaram para o pastor Ivaldo também, olha, hoje eu vim para cá precisando de um milagre. Sabe aquele nó na garganta, aquela dor no estômago? Aquele problema que vocês, ou oh, Deus faz um milagre, eu não vou aguentar mais. Quem sabe você entrou aqui hoje, com um problema muito grave para ser resolvido. Você precisa de uma resposta. Você não está dormindo direito. Você está ansioso. Está angustiado, está com nó na garganta, está com medo do amanhã. E esse texto, meus amados irmãos, vai lidar conosco nesta questão. E eu quero tratar de três situações aqui. Primeiro, o diagnóstico do problema. Segundo, o remédio para curar o problema. E terceiro, a cura do problema. Pregação do Evangelho, irmãos, não é uma espécie de B12 na veia para você sair daqui um pouquinho animado e amanhã volta tudo de novo. O Evangelho tem resposta para nós, tem solução para nós. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é o problema, é o diagnóstico, o que é, que é ansiedade afinal? Para a gente também não achar que eu estou enfrentando uma situação, isso é ansiedade quando pode não ser ansiedade, por exemplo ansiedade não é você ser imprevidente quanto ao futuro é correto ser cuidadoso com o futuro, até as formigas cuidam no futuro a junta no verão para não ter que trabalhar no inverno então quando você é previdente, você, você não gasta tudo que ganha, você faz uma poupança, você faz um investimento, você é cuidadoso, isso não é ansiedade não, isso é cautela, isso é sabedoria, isso é precaução, isso é prudência, não é ansiedade. Também ansiedade não é aquele negócio corpo mole, entendeu? O cara é corpo mole, ah, nos estudos, no trabalho, acorda tarde, vai dormir cedo e tem que, tem que assistir todas as séries de Netflix que aparecem no mercado é porque tem gente que eu não sei, o dia dele tem mais horas do que a nossa, né? porque o cara assiste tudo sabe de tudo mas para fazer obras de Deus está cansado está ocupado outras pessoas acham que ansiedade é viver livre de problemas não, Paulo estava preso estava algemado estava sendo acusado pelos irmãos dele, a quem ele amava, a quem dizia, eu preferia ser anátema, desde que os meus irmãos se convertessem, e ele está preso, algemado, enfrentando lutas, mas não está ansioso, então se você está enfrentando dificuldades, não é ansiedade não, então o que é ansiedade na verdade? Vamos pensar nas causas, quando eu leio esta carta, aos filipenses, a conclusão que eu chego, é que toda carta lida com o problema da ansiedade, no capítulo primeiro desta carta, a ansiedade pode vir à tona, como resultado de nós olharmos para os problemas, em vez de nós olharmos para Deus, hoje a gente não dá para viver sem enfrentar problemas, isso é verdade, isso é fato, você não está enfrentando problema porque você está passando a perda financeira não? Você está pensando que o pessoal rico não enfrenta problema não? Enfrenta mais problema que você. Sabia disso? Que os ricos têm mais problemas? Alguém já disse que o cara mais feliz da vida é aquele que chega em casa cheirando graxa, toma um banho, come um bom prato de arroz com feijão e dorme a noite inteira bem dormida. Eu tenho um primo que tem muito dinheiro e eu disse, pastor Hernandes, o rico tem dois problemas. Eu falei, é mesmo? Tem dois? Só dois? Eu falei, então quais são? Ele me diz: primeiro problema é ganhar dinheiro, 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 o segundo problema do rico é medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro. Ele vive nessa essa loucura a vida inteira. Então note você que quando você olha para os problemas... Em vez de olhar para Deus, você pode ficar ansioso. Paulo estava preso. Os problemas eram muitos. E ele diz em Filipenses 1,12 assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele olhou para as circunstâncias da vida, de uma maneira diferente. <coughs> Ele não perguntou assim, como eu estou sofrendo com isso? A pergunta era, o que, que isso pode proporcionar para que eu aproveite mais para pregar o Evangelho? Como essa situação pode abrir caminhos para eu dar mais testemunho? Ele estava preso e a igreja olhou para ele e foi mais encorajada a pregar. Ele estava preso e ele evangelizou a guarda pretoriana. Ele estava preso e escreveu cartas. Então quando você estiver passando por um problema, não olhe para o problema, olhe para as possibilidades que Deus coloca diante de você, em virtude desses problemas. Se você está dentro de um hospital, aproveite para você falar de Jesus para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem, para os médicos que chegam. Se você está enfrentando uma luta, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, aproveite para falar de Jesus e saber como as pessoas podem enfrentar o problema e ainda assim confiar em Deus. Se você olhar para as circunstâncias como Pedro se naufraga. Se você olhar para as circunstâncias como Geazim, você só vê os exércitos inimigos. Se você olhar para as circunstâncias como os dez espias de Israel, você vai dizer, olha, a terra é boa, mas tem gigante, não dá para nós, vamos ser engolidos. Tira os olhos das circunstâncias, olhe para o Deus que está no controle das circunstâncias. Segundo lugar, como é que você pode diagnosticar o problema da ansiedade? Quando eu vou para Filipenses 2... Todo o capítulo 2 trata de relacionamentos complicados. Que para nós, você tem algum problema de relacionamento dentro da sua casa? Está estressando alguma coisa lá? Convivência não está legal? Está batendo cabeça com seu cônjuge? Os filhos estão relacionando-se tranquilamente uns com os outros e com vocês, às vezes a maior fonte de estresse que uma pessoa tem, brota dentro da sua casa, preocupação com os filhos, preocupação com os pais, preocupação com os irmãos, preocupação com os avós, e na igreja de Corinto, na igreja de Filipos, os irmãos estavam batendo cabeça, eles não pensavam concordemente, até duas irmãs da igreja, porque as mulheres não são de brigar, né? as irmãs são muito pacíficas, a Evódia e a Cíntia que estavam brigando, dentro da igreja, se uma participava do coral, a outra não ia participar, se uma cantava na frente, a outra não cantava, Meus irmãos, muitas vezes as pessoas roubam a nossa alegria, tiram a nossa paz, e são fonte de ansiedade. Como é que você faz? Para lidar com essa gente? Complicada? Que você tem dentro da sua casa, você tem lá no seu trabalho, você tem lá na sua escola, você tem até dentro da igreja. Paulo responde assim, entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte, morte de cruz. Se você acha que a pessoa é complicada demais, pense no que Jesus Cristo fez por você. Seus argumentos vão desaparecer. Mas o que, que nos deixa ansiosos? Quando você vai para Filipenses 3, tem um outro problema que deixa a gente ansioso, sabe o quê? Grana. Dinheiro. Quem já ficou ansioso aqui por causa de dinheiro? <risos> tem que pagar as contas, tem que juntar mais dinheiro, você sabe que a Bíblia diz o seguinte, que quem ama o dinheiro dele nunca se farta, as pessoas mais complicadas com dinheiro, corrupção, negócio errado, e falcatrua e tal, e tal não são os pobres não, são não, é gente que tem muito dinheiro, mas que mais, quer mais, quer mais, Que mais, que mais, no capítulo 3, versículo 19 de Filipenses, Paulo fala que tem gente, tinha gente que só se preocupava, não é preocupava não, só se preocupava com as coisas terrenas. Gente que nunca está satisfeita. Eu vi, recebi um videozinho muito legal há poucos dias, que eu achei fantástico. O camarada chegou num carrão, que é carrão assim, que custa mais de 400 mil. E aí ele, está chegando assim, perto do aeroporto, que ia viajar, estacionar o carro dele, o colega dele, de aviãozinho particular, chiquésimo, custava milhões, ficou infeliz, infeliz, aí chega de viagem, pega o carro dele, um colega dele encosta com um carrinho velho, e fala, rapaz, o sonho da minha vida é ter um cargo ao seu, Aí o cara dirigindo um carro velho, lavar o outro, suado, de bicicleta, pedalando para o trabalho, fala, rapaz, o meu sonho é ter um carro igual o seu, porque eu ando de bicicleta. Aí o cara de bicicleta está pedalando, chega outro a pé, esbafurindo, rapaz, o meu sonho é ter uma bicicleta, porque eu tenho que ir para pé para o meu trabalho. Aí o cara que está andando a pé, está reclamando, até que chega um de cadeira de rodas, Falei, rapaz, eu queria tanto ter as pernas boas igual você, tem que andar na cadeira de rodas. Moral da história? não importa o que você tem, as pessoas via de regras estão insatisfeitas com o que elas têm, se você não tiver um coração grato, você nunca vai estar feliz, e a ansiedade vai roubar a sua alegria, bom, então vamos lá, ainda no diagnóstico, na manifestação da ansiedade, tem duas coisas que eu preciso chamar a sua atenção, porque ela pode vir, com relação ao passado como culpa, e no Filipenses 3,13, pensa comigo no Paulo, quem era Paulo? Antes da conversão dele, ele era um assassino, mandava matar crente, dava o voto para matar crente, e ele não matou pouco crente não, está escrito lá na Bíblia, Atos 26, versículo 10, que ele encerrou muitos santos em prisões, muitos, não poucos, muitos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto, quando os matavam. Agora o cara é convertido. Se Jesus não fizer uma obra linda para purificar a consciência das obras mortas, esse cara não vai ter condições de dormir, ele vai ter pesadelo, o sangue vai estar correndo na mão dele, ele não vai ter paz quantos crentes que hoje vivem ansiosos irmãos, porque nunca resolveram o passado nunca resolveram os dramas do passado nunca resolveram as feridas emocionais do passado, nunca resolveram os traumas do passado, gente que foi abusada na infância, que nunca superou isso gente que tem culpa essa semana eu peguei um livro para ler é curiosíssimo, pastor Ivan, um livro fantástico, o título do livro é O Mestre das Perguntas Livraço, e o autor começa dizendo, da culpa que o assolou porque ele era um filho, assim, adolescente rebelde, sabe? Que a mãe tinha que dar bronca todo dia, branca todo dia. A mãe falou, meu filho, você vai me matar um dia, você vai me matar um dia, você vai me matar um dia. E aí de repente a mãe morre menina adolescente. Pronto. Carregou a vida inteira essa culpa. Eu matei minha mãe, eu matei minha mãe, eu matei minha mãe. Quantas pessoas que vivem atormentadas pelo chicote da culpa, por problemas lá de trás, que nunca foram resolvidos convenientemente aos, ao pé da cruz de Cristo, o sangue do cordeiro. Certa feita eu fui aconselhada a pedido para orar para uma senhora, tinha 80 anos, 80 anos. E o filho me disse assim, pastor o senhor pode visitar minha mãe? Eu falei, posso. Eu falei, mas por que você quer que eu visite a sua mãe? Ele me disse: a minha mãe é uma mulher triste, cronicamente triste, triste, angustiada. Já levamos em médico, já levamos em psicólogo, já levamos em psiquiatra, já fizemos exames, já tomou todo tipo de remédio, nada resolve o problema dela. Eu disse, Então eu vou lá. Cheguei aquela mulher com semblante abatido, olhar distante. Comecei a conversar com ela, Deus foi dando graça na conversa, lá pelas tantas ela disse assim, eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinha com ela, ela me olhou nos olhos e me disse assim, pastor, eu sofro há 60 anos. Eu falei, o que foi filha? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele, vivi muitos anos casada, já sou viúva há muitos anos... Mas esse pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo debaixo de um tormento, eu vivo numa masmorra, eu vivo debaixo do chicote da culpa. Quantas pessoas assim, irmãos? Eu falei para ela da graça, eu falei para ela do sangue do Cordeiro, eu falei para ela do perdão de Deus. Naquele dia que aquela mulher se rendeu a Cristo, foi liberta, curada, restaurada, a alegria voltou na sua face. Eu discipulei essa mulher, batizei essa mulher e convivi com ela na igreja mais de 10 anos. Até o Senhor levá-la para a sua presença. Gente, precisa resolver o passado, mas ansiedade, irmãos, tem a ver com o futuro, com o futuro você fica ansioso, não é com agora, você fica ansioso com o que vem para frente, é o medo do amanhã, é o medo do desconhecido, é o medo que não vai dar certo, então tem gente que tem medo, e ela antecipa o sofrimento, como se o problema já estivesse acontecendo, sofre como se o problema já estivesse acontecendo, e estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, nunca vão acontecer, então sofre desnecessariamente. Bom, dito isto, dito isto, eu gostaria que agora nós pudéssemos olhar essa questão da realidade, o resultado que a ansiedade produz negativamente na sua vida, tanto em reações físicas, como reações psicológicas, como reações espirituais. A palavra ansiedade, a palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento ou puxar em direção oposta, como se você pegasse, botasse uma corda no pescoço de alguém, duas pessoas puxando em direção oposta, é estrangular, estrangula suas emoções, mais do que isso, a ansiedade vai roubar as suas forças, roubar as suas forças, ela vai minar você, ela vai enfraquecer você, você não fica mais forte mais preparado para enfrentar o problema que virá, ou talvez nem virá, ficando ansioso hoje você se desidrata você se estiola você se enfraquece mas mais do que isso o pastor Arival chegou a dizer isso hoje de manhã a ansiedade é a voz da incredulidade porque Jesus alertou isso os gentios que não conhecem a Deus, é que se preocupam, com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Então preste atenção nisso, aprenda a depender do provedor. Eu não sei se vocês tiveram já essa experiência, eu tenho de vez em quando. Tem dia que você está assim, tão angustiado, passando uma luta tão grande, uma pressão tão enorme você vai deitar, você não consegue direito dormir aí o dia amanhece E quando o dia amanhece parece que o problema foi dissipado aquele nevoeiro escuro vai embora aquela dor vai embora a esperança brota, um fato novo acontece e a Bíblia diz o choro pode durar uma noite inteira mas a alegria vem pela manhã as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, então em nome de Jesus, comece a desenvolver esta confiança de que você não está no controle, mas Deus está, Deus está no controle, Deus não perdeu o rumo da história, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não está em apuros, Deus não foi pego de surpresa, Deus está trabalhando. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo que a providência seja dolorosa, mesmo que você esteja enfrentando uma enfermidade, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema na família, um problema de qualquer ordem, saiba disso: Deus está no controle. E Ele vai cuidar de você, e Ele vai sustentar você, e Ele vai dar livramento a você, e Ele vai fortalecer você, ainda que o problema não se resolva no tempo que você quer, a graça de Deus vai bastar a você. Então, isso me lembra o que George Miller, que foi um dos homens mais destacados de oração que a história conheceu, ele disse o seguinte, o começo da ansiedade é o fim da fé, não dá para você botar no mesmo bloco ansiedade e fé, agora, como é que você tem fé? Porque às vezes a pessoa está querendo é, é, desenvolver uma vida espiritual mais robusta, mas ele só entulha a mente dele, o coração dele com coisa ruim. Ele passa de um canal para o outro, de um canal para o outro na televisão, no zap zap, eu, pá, 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 e passa o dia inteiro assistindo só coisa ruim. Agora, você quer fé? Começa a ler a Bíblia, comece a conhecer as promessas de Deus... Comece a alimentar a sua mente com coisa boa, para que você possa encontrar resposta, solução para o problema da ansiedade, qual a resposta de Paulo aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma, isso é a ansiedade, isso é o diagnóstico, vamos então para a questão do remédio que ele vai usar. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito, muito, muito importante aqui. Muito importante aqui. Quando Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, parece que ele está falando de quatro coisas, mas não está. Ele está falando de três coisas. A palavra oração aí, é a mesma palavra para adoração, então Paulo está falando de adoração, de petição e de ações de graças, eu não sei se você já fez uma distinção clara na sua mente entre o que é adorar a Deus e o que é agradecer a Deus, a gente confunde isso, você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz, e você suplica a Deus, porque Ele é seu pai, então quando você lida, como é que você lida com ansiedade? Você lida com ansiedade quando você começa a adorar a Deus, e para você adorar a Deus, você precisa saber quem Deus é, e você precisa entender que esse Deus é auto-existente, que Ele é infinito, que Ele é imenso, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é transcendente, que Ele é soberano, que Ele está no controle do universo, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle da sua família e da sua vida. No momento que você compreende isso, já começa a acalmar o seu coração. Quando você começa a entender a majestade de Deus, quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, quão poderoso Ele é... Quão extraordinário Ele é Como Ele está sentado no trono Como Ele é glorioso em Suas obras Como Ele é perfeito em Seus atributos É aquele Deus soberano Que mede as águas na concha da Sua mão Que pesa o pó das montanhas em balança De precisão, que mede os céus A palmos, que espalha as estrelas No firmamento e por ser forte Em força e grande em poder, quando a chama Pelo nome, nenhuma só delas Vem a faltar, quando Ele olha para as grandes Nações da terra e considera Todas elas como um barro um, 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 um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, o seu coração começa a se acalmar, quão grande é o seu Deus, quão magnífico ele é, Paulo disse, se você adorar a Deus, você vai vencer a ansiedade, mas você vai dar graças, o gente via de regra, a nossa memória é curta para lembrar o que Deus tem feito, a gente é grato, só um pouquinho assim ó, o que, que você tem para agradecer a Deus? Você está vivo, gente melhor que você já se foi. Se você veio para cá, você tem pernas para andar, quanto vale as suas pernas? Se você está enxergando, você tem visão, quanto vale os seus olhos? Se você está ouvindo, você tem ouvidos, quanto vale a sua audição? Quanto vale a sua vida? quanto vale a sua liberdade, quanto vale a sua família, quanto vale os seus amigos, quanto vale a sua, a sua igreja, quanto vale a sua salvação, pare de olhar a vida com óculos escuros, para de reclamar, para de murmurar, para de olhar para a vida só com pessimismo, com negatividade, para de reclamar, do que você é, do que você tem, da família que você tem, da casa que você mora, do apartamento que você mora, do carro que você anda, do emprego que você tem, do cônjuge que você tem, dos pais que você tem, dos filhos que você tem, dos vizinhos que você tem, passa a dar graças a Deus. Tem tanta coisa boa acontecendo? Paulo está dizendo o seguinte, quando você tem um coração grato, não tem espaço nesse coração para ansiedade. Mas terceiro. Paulo disse, cura ansiedade, quando você apresenta a Deus as suas súplicas, gente, nós não falamos com um ídolo, nós não falamos com um Deus distante do deísmo, nós não falamos para o um ídolo morto do misticismo, sincrético, nós falamos com aquele Deus que você pode chamar de Abba Pai, aquele Deus que é o Deus e Pai de toda a consolação. Você fala com aquele que tem abençoado você com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você fala com aquele pai que amou você desde a fundação do mundo e enviou Jesus por amor a você, para morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Você, você está pedindo aquele pai que adotou você na família dele... Então não tem problema, não tem causa, não tem luta, não tem sofrimento, não tem situação que você não possa apresentar a eles, papai, eu preciso de ajuda papai, eu preciso de socorro papai, me ajude, estenda a tua mão para mim, ao meu encontro, me console, me carregue no colo, eu preciso de colo nessa noite. Ele escuta você, Ele atende você, Ele se importa com você. Pois bem amados... Paulo vai dizer que você vai enfrentar a ansiedade vitoriosamente, mais uma coisa, diz aí no versículo 8, é quando você põe na sua cabeça pensamentos positivos, quando eu digo positivo, não é pensamento positivo do ponto de vista humanista, não, é botar coisa boa na sua cabeça, e ele diz aqui no versículo 8 assim, finalmente tudo o que é, é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento... Então preste atenção nisso. Tudo que você joga para dentro da janela da sua alma, fica arquivado na sua mente. Quem fica assistindo pornografia, sabe o que vem na mente? Pornografia. Quem fica assistindo lutas de sangue, e você quase que vibra porque o cara arrebenta a cara do outro, o que vem na sua mente? Violência. quem ainda tem o desplante de assistir novelas, que o negócio é um nó e uma vela, é, o negócio é nó e vela, vai vir o que na mente? Traição, maluquice, quem fica assistindo todas as séries de Netflix apenas e os filmes de Hollywood que só tem misticismo, violência e, 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 e bandidagem e promiscuidade, o que, que vem na mente? Irmãos, tem muito lugar, tem muita casa que a Bíblia fica lá encostada na prateleira até o próximo domingo, e já tem gente que não gosta mais de trazer Bíblia, não, porque esse negócio é chato, é cafona carregar uma Bíblia, e aí fica ansioso, fica um poço de ansiedade, É está a par de tudo que acontece de Netflix, mas se perguntar para João 3,16, ele acha que não sabe onde está. Aí a ansiedade, desculpa da expressão, multa da cacunda dele. Como é que você resolve isso? Paulo vai um pouquinho além e diz o seguinte versículo 9: olha, meus irmãos, tudo que vocês, olha aí comigo, Filipenses 3, 4, 19. 4, 9, olha aí, ele diz assim: e o que aprendesse, e recebesse, e ouvisse, e visse em mim, isso praticai. Tem muito crente que é teórico, só teórico, sabe tudo, é bom teólogo, conhece as correntes teológicas, decora a confissão de fé, decora o catecismo de Westminster, cita as correntes teológicas, sabe o que é calvinismo, sabe o que é minanismo, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo, mas fica só nisso. Paulo diz, isso praticai. Para mim, quando li o livro o Monjo Executivo, uma frase valeu o livro. E a frase do livro foi essa, que valeu o livro, eu disse o seguinte, você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Faz. É isso que muda a sua vida. Bom, então terminando. Vamos ver agora qual é a cura. E Paulo de uma maneira magistral vai dizer no verso 7 algo sublime, e a paz de Deus, não é a paz humana, não é a paz do mundo, não é a paz de cemitério, é a paz de Deus, não é paz com Deus, não é paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, a pessoa vai olhar para você, você está passando luto, está passando sim, você está doente, pode estar tá doente sim, pode tá estar hospitalizado, sim, pode enfrentar a dor do luto, pode enfrentar a dor do luto sim, mas essa paz excede todo entendimento, é aquilo que Paulo disse, quando ele estava preso na masmorra, no corredor da morte, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final o cara está no corredor da morte e está animado, essa é a paz de Deus, que excede todo entendimento, é aquela expressão do crente que está partindo, está partindo, mas tem brilho nos olhos, tem gozo na alma, tem segurança no coração, tem certeza da vida eterna e ele diz, essa paz é uma sentinela, porque vai guardar, a palavra guardar aqui é montar sentinela, montar guarda, é como se Deus botasse uma soldadesca celestial, um grupo de anjos ao redor da sua cabeça e do seu coração, da sua razão e do seu sentimento, da sua mente e do seu coração, e quando a ansiedade tenta entrar, a soldadesca de Deus está lá, não entra não, não entra não, não entra não, porque aqui mora a paz de Deus, aqui mora a paz de Deus, ansiedade não, ansiedade não, e essa soldadesca pesca divina, protege a sua cabeça, protege o seu coração. O que, que você vai fazer? Quanto estou ansioso, Deus está propondo para você hoje, você vencer a ansiedade. Quem gostaria de vencer a ansiedade hoje? Levanta a mão aqui. Eu estou com a mão levantada também. Então, irmãos, vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça. Agora, é preciso tomar uma atitude. O que, é que você vai fazer para mudar esse cenário? Deixa eu fazer um diagnóstico simples aqui. Quantos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que já leram a Bíblia toda, a Bíblia toda. Ok. Quantos irmãos gostariam de dizer, Deus, eu, eu quero ler a Bíblia toda. Nós estamos hoje no dia 12 de setembro. Daqui um ano eu vou te dar tempo demais. Mas quem gostaria falou, Deus, eu quero ler a Bíblia toda até 12 de setembro de 2022. Quem gostaria de dizer, Deus, me ajuda a fazer isso. Bendito seja Deus. Terceira coisa que eu gostaria de sugerir a você. Tire meia hora do seu tempo. Você vai saber qual a melhor hora. Para você ler um capítulo, pelo menos da Bíblia, e orar, todo dia. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história você vai repaginar sua mente, você vai reprogramar seu coração e de repente aquelas lutas que você tem lá no coração vão sendo dissipadas e a vitória de Deus vai chegando e a paz de Deus vai inundando o seu coração Deus abençoe vocês, Arival, pastor Arival, ore por nós, por favor Senhor Deus, nós nos apropriamos da tua palavra nesta noite e pedimos que essas verdades que foram ensinadas aqui elas possam ser aplicadas no poder do teu Santo Espírito na mente, no coração de cada um que está aqui daqueles que estamos assistindo pela internet nós precisamos da cura do Senhor nós precisamos da ajuda do alto e os nossos olhos estão postos em ti para que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, seja derramada e seja apropriada por cada um aqui nessa noite. Cura-nos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.